0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin WK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch immer wieder kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind total dankbar für die Möglichkeit, dass wir mit euch verbunden sein können und wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu werden wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde in diesem Podcast hören und jeder wird uns einen geistlichen Impuls weitergeben. Heute herzlich Willkommen Markus. Hallo Markus, du bist Ingenieur, schaffst bei einer Maschinenbaufirma hier im Remstal und du hast mir per WhatsApp Bilder geschickt, dass du zurzeit im Homeoffice hockst. Äh, schön, dass ich dir jetzt ein paar Fragen stellen darf. Gerne. Markus, wie hat Corona deinen Alltag beeinflusst?
1: Na gut, Den größten Einfluss, den hast du schon erwähnt, dass wir jetzt in unserem, als Konstrukteure zunehmend zu Hause arbeiten sollen, um die ganze Lage zu entspannen, weil einige unserer Kollegen schon in Quarantäne sind weil irgendein Familienmitglied Kontakt hatte, entweder in der Schule oder in der Arbeitswelt mit irgendwelchen infizierten Menschen. Und dann wurden die Leute einfach vorsorglich nach Hause geschickt. Und so hat man Homeoffice zunehmend für bestimmt 60, 70 Prozent der Mitarbeiter in der Konstruktion eben eingeführt. Und so bin ich seit gestern im Homeoffice. Und erste Erfahrungen aus dem Homeoffice? Ja, man benötigt schon eine Portion Disziplin. Aber der Kaffee automatisch genauso weit weg wie in der Arbeit. Das geht. Halleluja. Das funktioniert. Also die Grundversorgung <lacht> passt, die Performance passt auch. Also von dem her gesehen ist das eigentlich, geht es reibungslos.
0: Okay. Wie haltet ihr Kontakt als Kollegen? Was ist da das Mittel der Wahl? Wir nehmen zunehmend, also wir treffen
1: uns nicht mehr zu Konferenzen oder zu Besprechungen in einem Besprechungsraum, sondern wir machen nur noch Telefonkonferenzen. Wir werden alle sukzessive mit eingebunden. Und so
0: halten wir Eben vermeiden, größere Ansammlung von Menschen. Sehr gut. Markus, du bist auch Opa und natürlich wollen deine Enkel dich sehen, du willst deine Enkel sehen. Wie macht ihr das privat? Wie haltet ihr Kontakt?
1: Das ist wohl das Schmerzhafteste, empfinde ich so, weil wir haben jetzt letzte Woche schon festge festgelegt, dass wir eben den Kontakt jetzt einfrieren für die nächste Zeit und auch unsere Enkel nicht mehr physikalisch besuchen, sondern nur noch per Telefon und per WhatsApp. Teilweise die Nadine, die, die Tochter, die noch im Haus wohnt, die hat auch schon mal eine Live-Schaltung eine Live gemacht. Aber ansonsten wird telefoniert und
0: gewhatsappt. Okay, schön, dass es solche Mittel gibt und dass man Kontakt halten kann. Markus, wie schaffst du es in so einer Krise, deinen Fokus auf Jesus zu setzen? Sehr gute Frage. Ich war jetzt bis, bis am letzten Wochenende
1: eigentlich immer, in der Gefahr, dass ich sehr viel die WhatsApp-Nachrichten, die kamen, die Filmchen und auch das Fernsehen, mich sehr viel mit der Krise auseinandergesetzt habe. Und habe dann gemerkt, das, das geht fast ins Uferlose. Und habe jetzt die Notbremse gezogen, gucke nur noch ab und an mal ein paar Nachrichten oder verschaffe mir einen Kurzüberblick in der Zeitung. Und ansonsten werden die Negativ-Dinge einfach auf das Nötigste begrenzt. Ich lese lieber ein gutes Buch in der Freizeit oder koch mit meiner Frau zusammen oder wir essen zusammen das, was wir gekocht haben. Oder wir lesen natürlich einen schönen Psalm zusammen. Es geht jetzt natürlich auch vieles zusammen, wenn man zu Hause ist.
0: Sehr schön. Das sind schon mal gute Tipps, die wir auch heute in den Tag mitnehmen können. Markus, zusätzlich hast du uns einen Impuls mitgebracht und ich freue mich drauf. Markus, schieß los. Genau.
1: Letzte Woche, Mitte der Woche, war ich morgens so ein bisschen im Gebet, habe einen Psalm gelesen vor der Arbeit dann wurde ich erinnert an meinen Vater, der war, wir hatten Feriengäste Urlaub auf dem Bauernhof zu Hause. Und da war immer in der Ferienzeit war viel los. Und er hat es geliebt, ab und zu seine Scherze oder einen kleinen Joke zu machen mit den Feriengästen, die neu da waren. Unter anderem hatte er eine kleine Streichholzschachtel, ich habe heute so eine dabei. Nur war da keine Streichhölzer drin, sondern ein kleines Manneken auf einer Feder zusammengepresst. Und sobald die Streichholzschachtel geöffnet wurde, sprang dieses Mannequin heraus. Und es hat er gern natürlich jemand in die Hand gedrückt, mit der Bitte eine Kerze anzuzünden. Hat sich nachher gefreut, wenn derjenige dann erschrocken war. Ich habe ganz deutlich gemerkt, dass der Herr mir da was sagen möchte, damit Und er hat. Ich habe den Eindruck gehabt, dass der Herr mir sagen möchte, wie oft steckst du mich in so eine kleine Box hinein mit deinen Erfahrungen, mit dem, was du von mir weißt, wie auch immer. Und ich bin in diese kleine Box gefangen. Und du holst mich ab und zu mal heraus, wenn du mich brauchst. Aber ich bin, ich möchte nicht, ich passe nicht in diese kleine Box. Du hast mich in manchen Bereichen in so eine kleine Box gesteckt. Lass mich doch einfach raus. Ich bin sehr viel größer, ich bin wesentlich größer, als ich passe nicht in ein Schema, in eine kleine Box. Ich habe gesagt, wow, das hat gesessen. bei uns letzten letzten Ehepaarkreis hatte ich auch durfte ich das Thema machen oder das Thema machen wir keins mehr. Ich habe jedem einzelnen auf einen Zettel geschrieben nur einen Satz, nur eine Frage. Ich habe gesagt, wir wollen uns heute Abend über eine Frage austauschen. Und da steht dann drauf: Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott? Nicht wie groß ist Gott oder wie groß ist unser Gott, sondern wie groß ist dein Gott? Und wir haben sehr schnell gemerkt, diese Frage. Wenn ich sie mir ehrlich beantworte, betrifft mein Gebetsleben, hat Einfluss auf die, die Art und Weise, wie ich Dinge sehe, wie ich glaube, wie ich hoffe, eigentlich auf alles. Wie groß ist mein Gott, ist dein Gott? Und es lohnt sich wirklich immer mal wieder ein Stück zur Seite zu gehen, mal zurückzugehen und ehrlich mit Gott zu kommunizieren, Herr, wo habe ich dich in irgendeine Box gesteckt? Wo mache ich dich klein, kleiner, viel kleiner, als du wirklich bist? Du möchtest so viel größer sein in meinem Leben. Du möchtest mehr Einfluss haben. Du möchtest auf dem Thron sitzen. Und ich habe dich manchmal in manchen Bereichen noch so klein gemacht. Und ein Lieblingspsalm von mir ist der Psalm 139. Da wird diese Größe Gottes immer ganz persönlich. Da wird sie nicht... Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat das Meer geschaffen, wie auch immer. Sondern da wird es persönlich, da wird die Größe Gottes für mich persönlich. Und ich möchte uns die ersten vier Verse mal vorlesen. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Du weißt, ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon ganz genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Da, da wird es persönlich. Das heißt, da, dieser große Gott, der kennt mich durch und durch, der weiß jedes Wort noch bevor es meinen Mund verlassen hat. Er kennt meine Gedanken, meine Absichten schon von ferne. So krass, so stark. Und das ist für mich, da wird die Größe Gottes für mich greifbar, fassbar, auch wenn es nicht begreifen kann, aber das ist so stark. Und vor allem auch gibt Trost jetzt auch in dieser Zeit, dass der Herr wirklich uns umgibt, von allen Seiten seine Hand noch über uns hält. Das wünsche ich uns, dass wir, dass wir diesen Gott, dass wir unseren Gott, ganz persönlich aus unseren kleinen Boxen, die wir noch irgendwo haben, da rauslassen und dass wir ihn nah ranlassen und uns bewusst wird, dass er uns durch und durch kennt und uns umgibt von allen Seiten und es gibt Sicherheit, es gibt Trost und es gibt Vertrauen. Ein Vers noch, den David im Psalm 135 sagt, so als Zusammenfassung, ich denke, dass das hat er öfters mal gesagt. Ja, ich bin gewiss, der Herr ist groß. Oder ich habe erkannt, sagt die Elberfelder Übersetzung, ich habe erkannt, dass Gott groß ist. Und das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder erkennen und immer wieder erkennen und immer wieder begreifen. Und dann staunen kommen, wie groß Gott ist. Und es wird unser Vertrauen, auch gerade in solchen Zeiten, definitiv fördern. Amen.
0: Herzlichen Dank dir, Markus. Ich glaube, und so habe ich Gott selber auch immer wieder erlebt, dass er es liebt, uns außerhalb unserer Box zu begegnen, an Punkten, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten und wo wir gar nicht denken, dass Gott da wirken kann. Da wirkt er besonders gern. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben dürfen. Markus, ich würde dich bitten, dass du noch ein Segensgebet für uns sprichst. Gerne. Danke, Jesus. Wir preisen dich, dass du so nahe bist, jedem von
1: uns so nahe bist, dass du uns durch und durch kennst, dass du uns umgibst, von allen Seiten deine Hand über uns hältst. Und dieses Bewusstsein möge uns Trost und Frieden geben, gerade der Friede, der gerade so manchmal, gerade in dieser Zeit, wo so Negativnachrichten durch die Presse und durch alles mögliche Geistern, die unser Leben, unsere Freiheit einschränken, der, der Friede, der uns manchmal fast zu entfleuchen droht, dass er wiederkommt und unser Herz tief erfüllen möge dass wir deine Größe erkennen und in Staunen geraten, jeden Tag aufs Neue. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank dir, Markus, für dein Wort. Danke, dass du gekommen bist. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben. Wir werden als Gemeinde einen 5x15-Gebetsflyer rausbringen. Was bedeutet 5x15? Wir hatten das schon die letzten Jahre immer wieder. Wir werden euch an fünf Tagen Gebetsanliegen geben, wo wir für bitten und danken wollen, wo wir einen kurzen Bibelvers haben. Und wir bitten euch, nehmt euch 15 Minuten pro Tag, wo wir zusammen als Gemeinde für diese Dinge beten. Wir können uns zurzeit nicht als Gebetsgemeinschaft uns treffen, im Physischen und uns irgendwo in einem Raum treffen, aber wir können trotzdem als Gemeinde im Gebet weiterhin zusammenstehen. Und wir möchten euch ermutigen, dass ihr euch an den Tagen jeweils Kurzzeit nehmt, für diese Punkte mitzubeten und für, dafür einzustehen. Das würde uns freuen, wenn ganz viele aus der Gemeinde sich dem anschließen und da mit uns zusammen gemeinsam beten. Als letztes, ich möchte euch noch ein Bibelvers mitgeben aus 5. Mose 31 Vers 8. Der Herr selbst geht selbst vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemand einschüchtern. Wir wünschen euch, dass dieser große Gott euch begleitet in den Tag, lasst ihn raus aus der Box und erlebt die Größe Gottes in eurem Leben. Gott befohlen und tschüss. Ciao.